0: kawan pajak,
1: selamat datang kembali di pamortu hari ini bersama saya Alawiah Yusuf dan saya Tri Juniati disiarkan langsung dari lantai 16 kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pastinya
0: kawan pajak gimana nih kabar di daerahnya meskipun level PPKM sudah banyak yang turun, tapi level ketaatan protokol kesehatan gak boleh turun ya. Bener harus
1: tetap taat untuk menerapkan 5M. 5M
0: pertama memakai masker kedua mencuci tangan ketiga menjaga jarak keempat menghindari kerumunan dan kelima mengurangi mobilitas dan interaksi mantap ada berita apa nih al Indonesia akan menjadi tuan rumah sekaligus presidensi forum G20 pada 2022 Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa reformasi
1: perpajakan akan menjadi menu utama pada pertemuan tersebut Reformasi pajak memang sedang menjadi prioritas Indonesia saat ini ya Semoga dalam forum ini Indonesia dapat banyak insight dari negara-negara G20 untuk perkembangan reformasi yang sedang berjalan ini Selain reformasi pajak Agenda apa lagi yang akan dibahas di forum ini, Al? Terdapat tujuh agenda yang menjadi prioritas
0: pembahasan seputar isu-isu keuangan global terkini. Pertama, koordinasi terkait pemulihan ekonomi global. Kedua, terkait dampak perekonomian dari pandemi COVID-19 yang memukul korporasi dari sisi neraca. Ketiga, pembahasan mengenai central bank dan digital currency. Keempat, penguatan sistem transaksi pembayaran lintas negara. Kelima, isu terkait climate change dengan mengimplikasikan green finance sehingga bisa menciptakan ekonomi hijau dan sustainable. keenam mendorong financial inclusion melalui pemanfaatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Ketujuh, pelaksanaan Global Taxation Principle mencakup insentif pajak, praktik-praktik penghindaran pajak, terutama berkaitan dengan VIPS dan transparansi, juga
1: pajak dan pembangunan serta kepastian pajak. Baik, tadi kan baru rencana Forum GDU, 20 Tahun 2022 yang akan diselenggarakan di Indonesia Nah di Indonesia sendiri masih ada forum yang sampai saat ini menjadi perbincangan hangat di publik masih tentang RU KUP itu bukan sih yang
0: seputar pajak sembako jasa pendidikan dan jasa kesehatan itu Jun
1: Yoit, beberapa kalangan seperti ikapi indef fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Gulkar menolak rencana pengenaan PPN tersebut Mereka menilai penerapan pajak untuk ketiga kategori tersebut kurang tepat Dan berpotensi memicu kenaikan inflasi dan kemiskinan Mereka juga berpendapat saat ini bukan waktu yang tepat mengenakan pajak terkait kebutuhan yang penting bagi masyarakat Lalu, tanggapan dari pemerintah gimana dengan berbagai reaksi
0: penolakan ini?
1: Pemerintah kembali menjelaskan bahwa rencana pengenaan PPN atas kebutuhan pokok bersifat terbatas atau hanya akan dikenakan untuk barang kebutuhan pokok dengan kualifikasi khusus dan harga mahal yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi Untuk jasa pendidikan, pemerintah akan mengenakan PPN untuk sekolah mahal yang memiliki biaya SPP cukup tinggi dibandingkan sekolah lainnya.
0: Oke, terus kalau untuk tarifnya gimana tuh Jun? Menteri
1: Keuangan Sri Mulyani menjelaskan. untuk barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan dan jasa kesehatan akan dikenakan PPN dengan tarif PPN yang lebih rendah dari tarif normal atau dapat tidak dipungut PPN, serta bagi masyarakat yang tidak mampu dapat dikompensasi dengan pemberian subsidi. Nah
0: gitu loh kawan pajak, sembako yang akan dikenai pajak ini hanya untuk yang memiliki kualifikasi khusus dan menjadi konsumsi masyarakat berpengaruh dengan hasilan tinggi sedangkan untuk kelompok tertentu bahkan bisa tidak dipungut PPN-nya begitupun dengan jasa pendidikan pajaknya tidak akan menyesal sekolah-sekolah negeri ataupun dari lembaga sosial lain seperti madrasah bener banget
1: Nah kalau untuk jasa kesehatan yang akan dikenai pajak adalah jasa kesehatan tertentu seperti jasa-jasa klinik kecantikan atau estetika operasi plastik yang sifatnya non-esensial Pengenaan PPN atas jasa kesehatan secara umum ditujukan terhadap jasa kesehatan yang dibayarkan tidak melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS.
0: Mantap! Jadi, kalau jasa kesehatan yang sifatnya esensial, apalagi masih di-cover dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, pasti tidak akan dikenai PPN ya? Oke, kita pantau terus ya diskusi hangat pemerintah dan DPR terkait RUU ini.
1: Semoga dengan berbagai reaksi terhadap RUU ini, pemerintah dapat lebih sensitif dalam mengkaji ulang kebijakan tersebut sehingga RUU ini menjadi undang-undang yang dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam pelaksanaannya.
0: Amin! Ngomong-ngomong soal kemudahan nih, ada aplikasi Keka. yang dibangun dan dikembangkan oleh Lembaga Nasional Single Window LNSW berkolaborasi dengan Sekdenas KEK Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memberikan kemudahan bagi badan usaha dan pelaku usaha dalam memperoleh fasilitas KEK
1: Mantap,
0: kemudahan apa aja nih yang bisa diperoleh pelaku usaha dengan aplikasi ini? Aplikasi KEK ini memberikan kemudahan bagi badan usaha dan pelaku usaha di KEK dalam kegiatan pemasukan, perpindahan dan pengeluaran barang wajib menggunakan sistem aplikasi di KEK dengan prinsip dokumen tunggal melalui sistem elektronik integrasi dengan sistem informasi persediaan berbasis es computar standarisasi dan pertukaran data Sistem Indonesia National Single Window atau SINSW yang terintegrasi dengan sistem komputer pelayanan bea dan cukai dan sistem perpajakan
1: Semoga dengan berbagai kemudahan dalam aplikasi KEK ini nilai investasi di negara meningkat nilai tambah produk dan ekspor dapat lebih dioptimalisasi sehingga dengan terobosan ini ekonomi negara kita dapat lebih berkembang.
0: Oke, oh, sama seperti minggu lalu kita ada lanjutan cerita tentang reformasi perpajakan yang dikembang mas dalam program cermat mati cerita reformasi terkini Cerita Api reformasi perpajakan yang disusun oleh Tim Change Management Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan atau CMPSAP Kedepan, Podcast Pamerku juga akan menyampaikan cerita dan informasi serta update tentang reformasi perpajakan
1: Betul, kawan pajak kemarin kan kita udah cerita ya tentang perjalanan reformasi perpajakan dari tahun 1983 sampai saat ini Sekarang kita mau cerita lebih banyak tentang reformasi perpajakan pajakan saat ini. Yuk kita mulai Al.
0: Nah, melalui KMK nomor 36 garing KMK titik garing 2014 tentang cetak biru program transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2014 hingga 2025 Kementerian Keuangan menetapkan 87 inisiatif utama Selanjutnya, DJP bertanggung jawab terhadap 16 inisiatif yang tercantum dalam program tersebut Kemudian, terbit KMK nomor 928 garing KMK titik garing 2016 tentang pembentukan tim reformasi perpajakan tahun anggaran 2017 melalui aturan ini tim reformasi perpajakan dibentuk nah kemudian pada tanggal 10 Mei 2017 Terbit KMK nomor 360-KMK.03-2017 tentang program reformasi perpajakan. Oh, terus muncul 5 pilar itu ya? Iya, nah dalam KMK 360-KMK.03-2017 ini digambarkan kerangka berpikir program reformasi perpajakan itu seperti rumah, ada fondasi, tiang-tiang penyangga, dan atapnya.
1: Wah, analogi yang mudah dicerna nih. Terus apa yang menjadi fondasi tiang dan atapnya?
0: Sabar-sabar, aku jelasin satu-satu ya. Fondasinya adalah sinergi pihak lain, anggaran, serta sarana dan parasarana. Kalau tiangnya, sudah sering kita dengar nih, kita sering mendengar kalimat 5 pilar reformasi perpajakan. Apa aja itu Hayo?
1: Nggak ngetes nih ceritanya, hafal dong, organisasi, sumber daya manusia. teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, dan peraturan perundang-undangan. Lalu, atapnya apa nih?
0: Widih, keren-keren, The keren. hafal ya. Nah, kalau atapnya adalah reformasi perpajakan. Apa itu? Perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh, termasuk pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis perpajakan. Menjadikan DJP sebagai institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel. Kebayangkan, kan? Jadi, atap ini nggak mungkin bisa dipasang jika tidak memiliki fondasi dan pilar-pilar itu. Sehingga, kita harus kuatkan fondasi dan bangun pilar-pilarnya ya, agar dapat menyangga atapnya itu.
1: Oke, kebayang nih jadinya. Lalu, apa sasaran yang ingin dicapai DJP?
0: Dalam mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Kelima sasaran tersebut diantaranya kebijakan fiskal yang ekspansif dan kondusif, kebijakan penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal, organisasi dan SDM yang optimal, sistem informasi yang andal dan terintegrasi, serta pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.
1: nih pemahamanku dan kawan pajak mengenai reformasi perpajakan di Cermati kali ini. Lanjut minggu depan lagi ya.
0: Yap, terima kasih kawan pajak sudah menyimak Pamorku
1: hari ini. Tenang, Pamorku akan kembali lagi di minggu depan untuk menyajikan berita dan kisah seputar reformasi perpajakan.
0: Yuhu, tetap update berita pajak setiap minggu melalui Pamorku.
1: Podcast, Podcast berita kesayangan, kesayangan kita, semua. kita semua. Sampai jumpa.